0: Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje eh, a gente recebe ela que vende roupa véia.
1: <risos> Já começou!
0: Seja bem-vinda... Eu não posso falar palavrão só para ah, eu saber? Pode, pode. Ah,
1: não vou falar não, respeita as crianças que me seguem.
0: <risos> Seja bem-vinda, Ariane Corbini. Corbini. Muito obrigado pela presença. Eu
1: que agradeço pelo convite. Fiquei então, muito feliz, feliz mesmo. Tem uma Obrigada. pergunta
0: que a gente faz aqui para os entrevistados, que é quem é a Ariane na fila do pão?
1: Quem é a Ariane na fila do pão? Eu que sou é a dona presente. do brechó. <risos> a dona do brechó mais conhecida de Indaiatuba. Ah. Legal. Eu sou a Ariane Corbini, nascida em Guarulhos, tenho 35 anos e estou nessa vida de empreender a nove desses 35 a 9 anos.
0: Legal. E o que, que você fazia lá em Guarulhos antes de vir para Indaiatuba?
1: Desde que eu comecei é, a trabalhar, que foi aos 15, estagiando. Nunca vou esquecer do meu estágio. Eu ganhava 350 reais no estágio e achava um dinheirão, Nossa. super feliz. Mas
0: na época dava para comprar algumas coisas? Na época
1: dava, agora não está dando é. muito. Né? E sempre trabalhei na área administrativa porque eu fiz um, um técnico junto com o ensino médio de gestão empresarial. Uhum. Administrativa que eu falo, gente, escritório, não que eu era administradora. né? Uhum. Isso é, é uma forma que a gente chama, mas é, sempre trabalhei em escritório. Aí comecei, trabalhei como recepcionista, telefonista, fui é, auxiliar de escritório, trabalhei em compras, trabalhei em vendas e antes de eu me mudar para Indaiatuba, eu trabalhava numa empresa que era de coleta de, de lixo industrial. E nela eu, eu entrei como uma, como telefonista, fazia mais alguns serviços assim, ajudava um pessoal aqui e outro ali. Fiquei quatro anos nessa empresa e saí de lá é, depois desses quatro anos como vendedora. Pô, então foi eu fico, sempre fui é, nessa parte administrativa.
0: Com 19 anos isso?
1: Com. Não? Começou
0: com 15?
1: Eu comecei com 15. Não, ah, mas não aí, essa, empresa, não, essa empresa foi a ah, última tá. antes de eu me mudar para cá, para Indaiatuba. Ah, legal. Foi a última, mas antes disso eu passei por outras empresas, morei fora também, morei dois anos no Japão trabalhando, é, eu tive uma vida bem ativa, desde os 15, a gente depois que começa a trabalhar, não pode parar mais, né? Ah, é, não dá, não tem não como, tem como não. parar mais. Então, desde os 15 eu fui direto até essa última empresa que eu trabalhei antes de me mudar para Indaiatuba e abri o brechó.
0: Que legal. E você foi para o Japão? Você tem descendência japonesa? Não, assim?
1: eu, fui, eu fui casada com um descendente. Ah, então entendi. a gente acabou indo para lá, morei dois anos, trabalhei. E trabalha para caramba. Trabalha para caramba, sim. Eu falo que é, se todo mundo tivesse a oportunidade de ir para lá e trabalhar um pouco, é, conseguiria ter uma noção de que o tanto que a gente trabalha aqui ainda é pouco, é tranquilo. Ah. É óbvio, tem muitos lugares aqui que se, também se trabalha muito, né? Mas, no geral, é, eu trabalhei sempre 12 horas por dia, eu trabalhava, folgava uma vez na semana. E ah. era linha de produção, chão de fábrica, então era pegada mesmo. Então, quando eu voltei de lá, eu conseguia ver os outros trabalhos de uma maneira diferente, mais leve, né? Sabia que trabalhar 8 horas por dia era tranquilo.
0: Uhum. legal. E você chegou em tua faz quanto tempo, mais ou menos?
1: Nove anos. Nove anos acho. e uns meses aí, que eu cheguei em, em agosto de 2013. Você
0: já tinha falado, no caso? O quê? Que você já chegou faz nove anos ou não?
1: Eu, eu falei, é que falei. eu umas Ah, não assim. tem, por... <risos> tem um problema. Acho que eu já tinha falado. <risos> mas, enfim, nove anos. É porque, às vezes, eu fico contando a história para várias pessoas. Às vezes, pode ser que eu também. Acho que eu já falei. Tá. É, eu moro aqui tem nove anos e um pouquinho... Eu vim pra cá em agosto de 2013. Uhum. Foi quando eu usei o meu fundo, o meu fundo de garantia.
0: O bumbu de garantia. De garantia. É,
1: desses quatro anos daquela empresa, uhum. né? É, e aí foi quando eu quis vir pra cá. Meus pais já moravam aqui há algum tempo, há uns dois, três anos, eu não lembro, eu sou ruim de data, então não vou lembrar. E aí eu decidi vir também. Nessa época eu já estava divorciada Não era mais casada, então eu falei Bom, Tem não nada tenho prenda. nada que me prenda aqui uhum. O trabalho eu consegui né Já não estava não mais atingindo Minhas expectativas Eu sempre fui uma pessoa que, que queria as coisas Eu nunca consegui ficar na mesmice uhum. Então eu ia buscando E ali dentro da empresa Na época eu já não conseguia mais Eu não tinha mais espaço ali uhum. E aí eles me dispensaram com esse dinheirinho Foi onde eu decidi vir para cá
0: Legal, e você estava na área de vendas lá?
1: Estava como vendedora, e como de é que coleta vende? de lixo.
0: E como é que vende isso?
1: Era difícil, porque é, aqui em Dayatuba eu acho que não tem essa obrigatoriedade, eu, talvez para hospitais, essas coisas sim. Em São Paulo, por exemplo, nem sei se posso ser que eu esteja enganada nos números, mas na época, qualquer estabelecimento que gere mais de 200 litros por dia, precisa pagar uma empresa...
0: Litros de. Li... Ah, de, de litros.
1: Imagina, dois sacos de 100 litros. Uhum. Então, se você gera dois sacos daquele por dia, você já tem que pagar uma empresa para fazer a coleta particular. Uhum. Não pode ser a da prefeitura. Então, os restaurantes, lanchonete, hospital, por exemplo, como é um, um resíduo hospitalar, que, então tem muitos, é, tem muitos que tem que. Ir, não vão para aterro sanitário, vão para. Como é que fala? Esqueci o nome, eu sou péssima de, ah, de nome. Lixo especial. É, enfim, então precisa ter, né, essa, as empresas. Em São Paulo tem muitas, a gente era uma delas, né, tem muitas conhecidas.
0: Tipo, a Ambipar faz isso ou não? A
1: Ambipar é daqui, da cidade? Eu nunca ouvi não, falar daqui.
0: Eu conheço, eu conheci. Mas deve na... ser,
1: tem, tem multilixo, eu trabalhava numa que chamava Vanlix.
0: Vanlix. Vanlix.
1: E era uma bem grande mesmo. A holandesa. Parece, né? <risos> <risos> e aí, é... era bem difícil, tanto que assim, até eu chegar nesse departamento de vendas, eu passei por vários departamentos, né, ah. antes disso. Esse departamento de vendas, eu era vendedora interna, então eu ainda tinha que fazer esse tipo de venda pelo telefone. Caramba. Tinha os vendedores externos que iam no tete a tete ali com o cliente, é muito mais fácil, primeiro ah. que... O cara tá tendo que ser obrigado a pagar para coletar o lixo dele. Uma coisa que ele vai descartar. Uhum. Já é uma coisa chata de uhum. você ter que investir seu dinheiro para coletar o seu lixo. Né? Já não está muito feliz. Já não tá né? muito feliz. Pelo telefone, então, nossa, era muito difícil. Muito mesmo. Mas não era necessário. Em
0: 2013, não 2013. tinha? Hoje em dia tem um, um conceito muito forte de inside sales, né, de vendas internas.
1: É, Na época, acho que não né? tinha muito. Ah, né? não. Não tinha. Eu nem... lembro que
0: aqui, quando... A gente sempre prezava por fazer a primeira reunião por... Uh, internet. Hum. Né? Por meeting, alguma coisa assim. E aí, uh, tinha gente que se ofendia. Tipo, pô, mas você quer vender pra mim? Não quer nem vir aqui?
1: Gente, olha só. não quero,
0: mas longe, né? Uhum,
1: uhum. Então, é. tipo,
0: às vezes a gente ia pra São Paulo, daqui... A gente está aí da turma, Sombra. né? quilômetros. Ah, é uma reunião no dia. Você perdi o dia inteiro, aí fazer a reunião, conversar, voltar. É, hoje é
1: muito mais fácil. Hoje é o WhatsApp, você faz primeiro uma reunião, pelo menos para saber das necessidades do cliente, para ele te conhecer, uma proposta, tudo depois você vai fazer, né? um é,
0: aí conhecer o Quando cliente. Você vai fechar o contrato, é. já conheceu, já faz sentido a solução. Sim. Ah, teve ah, algumas vezes que a gente saiu daqui, foi até lá, horário marcado, confirmado, <risos> e o cara não atendeu. Aí você falou, porra, velho.
1: Nossa, muita é. Muita
0: falta de respeito. Sim, né? sim. E agora... Hoje é mais fácil.
1: Hoje é... Normalizou,
0: né, esse negócio de, de reunião interna. Sim. Na sua época devia ser difícil.
1: Sim, era mais difícil. E o que, que acontece também? Hoje em dia, a gente tem mais acesso até a... A vendas mesmo, a, a se estudar sobre vendas. Então, ah, você sim. abre a internet que mais conteúdo, tem. Conteúdo, né? Conte é, conteúdos para você estudar de tudo quanto é área possível. E não tinha tanto ah. né, na, naquela época, não tinha tanto. Parece que a gente fala naquela época, parece uns 20 anos, né? É. Nem faz tanto tempo assim, mas sim, de nove é. anos foi assim um boom, né? Que deu as redes sociais, enfim, o conteúdo no geral de internet.
0: Quando eu fui abrir a agência, né? Eu, eu tinha um, um tio, né? ele tinha uma, uma empresa de comunicação, uma lista telefônica.
1: Ai, gente, lista telefônica é demais, é. né? Parece... Foi... <risos>
0: Parece o tempo do... Foi aí que eu comecei a trabalhar com, com marketing. Né? E aí eu fui falar com ele, que ele era vendedor. Ui. ele Através das vendas, ele conseguiu comprar a empresa que ele trabalhava. Então, uh -huh. ele era um puta vendedor. E aí eu falei, tio, como é que vende? Ele falou assim, ah... Conversa com a pessoa, entende se a pessoa quer. Como é que
1: vende? Faz aí. Sim. Se a
0: pessoa. É... Enfim, ele me falou tudo que talvez eu falaria pra alguém hoje. Sim. Tipo, ah, você tem que conversar, entender a necessidade. Eu falei, puta, mas será é que é só isso? Então, você É começar, que no né? fundo,
1: no fundo, não tem tanta dificuldade. A primeira coisa que a gente tem que entender, independente da do ramo é a qual é a necessidade do seu cliente qual é a dor dele né o que ele precisa então escute o seu cliente qual é a necessidade dele daí você consegue eu acho que seguir um bom caminho
0: verdade hum. você, eu tinha aquele conceito que o vendedor era aquele cara que é, fazia alguém comprar alguma coisa hoje eu tenho o um conceito que você não faz ninguém comprar algo que ele não tem vontade sim então se, o que, que você qual que é o papel do vendedor o papel do vendedor é apresentar
1: isso. produtos
0: ou serviços que façam, uh, que resolvam algum problema. Se ele não resolve o problema do cara, não adianta. Você não vai criar uma necessidade. Tipo, tem muita uhum. conversa fiada também sim, na internet, sim. que o cara fala não, você vai criar necessidade, depois você vai bater, depois isso, depois fala puta, cara.
1: Eu acho que é muito pro mesmo resultado ali, né? Que Exato. Eu acho que básica, basicamente não, tem várias coisas que dá pra gente seguir, mas uma delas é essa. É é, é, é como eu penso. O cliente procura hoje mi as minhas lojas. Se ele saiu da casa dele para ir até lá é porque ele quer alguma coisa, mas o que que é? Então Exato. cabe a, a, a minha equipe entender qual é a necessidade daquele cliente. Que ele veio buscar. Hum. Ele veio buscar alguma coisa. Uhum. Por mais que aquele cliente saiba que ela tem muitas, que vim só dar uma olhadinha, uhum. mas ela veio dar uma olhadinha, mas no fundo ela Quer tá, alguma coisa. Está
0: equalizando, né?
1: É, ela quer alguma coisa. Ela quer que você tire um tempo para você ir lá, conversar um pouco. Ah, está precisando de uma blusinha, um vestido, alguma coisa, né? Então, não. às vezes... Não, não, 90%, 99% das vezes, sim, o cliente está buscando alguma coisa.
0: Ou é vitrine e terapia também. Às
1: também. Vezes. Tem, tem muita cliente que vai até a loja, vai mesmo porque gosta, gosta do ambiente, vai dar uma, uma arejada na hora do almoço... Isso é normal, às vezes a gente vai dar um passeio no shopping, enfim. Uhum. Tem, tem gente que, que é assim também. Mas na maioria das vezes o cliente sempre vai vir atrás de algo. E aí uhum. você tem que oferecer o, o que ele está buscando. Mas às vezes você tem que cavucar um pouquinho para ver o que, que ele quer. Qual a necessidade real dele, né?
0: Tem, existe sempre o um desejo embutido ali, né?
1: Tem, tem sempre um desejo, sempre. Eu acho
0: que a, a venda é a equalização entre o desejo e o preço. É, então, eu... se o cara gostou... Do cara né? a pessoa. É. Se a pessoa gostou e cabe dentro do bolso, uhum. ela vai comprar. Então,
1: mas aí eu, eu não falo nem em preço, acho que a gente tem que falar em valor. Uhum. Né? Você, você deve saber bem o que eu estou falando, que preço é uma coisa, valor é outra. A gente procura, óbvio, preço, mas é, valor é diferente. Então, é, hoje eu posso vender uma blusa a 40 reais e no brechó do lado vender ela a 35 reais. Caraca. Se o cliente buscar só preço, ele não vai comprar no meu. Só que eu vendo um atendimento, sim, um ambiente sim. agradável, uma roupa lavada, passada. Então, tem tudo a mais ali, né? Acho que, a, que é o valor da peça, realmente. A venda
0: é a equalização entre valor e preço. Eu acho que seria mais ou menos isso. isso né? Então, é. você tem que gerar um valor, que é através do do produto e todo o serviço que você presta Exatamente. embutido naquilo. E aí ela vai fazer a equação para ver se vale a pena. pelo. É, pelo eu, eu, Às vezes
1: eu falo assim, gente, é, padaria. Tem um monte de padaria na cidade. É todo verdade. mundo faz o pão francês nas padarias. Mas eu tenho a minha favorita. Aham. Eu tenho o pão que eu mais gosto. E você vai ter o que, que às vezes não é o mesmo que eu gosto e você vai ter outra padaria que você goste. Verdade. Então, por mais que você venda o mesmo produto, é diferente. E cada e, e por mais e tem 10, 20 padarias. Você vai ter o seu público mais uhum. específico. Pelo ambiente, pelo atendimento, pela, a, a, até a estrutura do ambiente é, física mesmo, o tipo do prédio, é, fila, essa padaria demora muito, eu não vou porque demora muito.
0: Localização, localização
1: uhum. tudo isso vai fazer o cliente ir ou não para o seu negócio, né? Uhum.
0: Verdade. Uhum. Até eu ia numa padaria aqui, eu não almocei, né? E eu falei, ah, vou numa padaria comer um ovo mexido. Uhum. Aí eu olhei a padaria e falei, putz, os caras vão ficar com a cara feia para ligar a chapa, voz fazer um ovo, Putz, deixar... deixa quieto, eu vou tomar água, depois do janto. <risos> então eu des desisti de Desistiu comprar, por isso. porque eu já sabia que eu não ia ter uma experiência muito uhum. satisfatória.
1: Sim.
0: E você já tinha comerciantes, assim, na, na família? De onde vem essa... A ideia. O comércio. O né? comércio. A veia do comércio.
1: Na verdade, ninguém assim, Porque mas.
0: Desde que você chegou aqui, eu corto toda hora, né? Não, Desculpa. pode falar, pode falar. Parecendo um Faustão. Né? <risos> <risos> tá não,
1: tá não, tá não.
0: Desde a hora que você chegou aqui, você já chegou se comunicando, conversando, falando. E a minha família é de comerciante. Uhum. E todos eles são assim, né? É. Então, você percebe que as pessoas têm, algumas pessoas têm uma veia de comerciante. Aí ah, então. Então,
1: não, talvez sim. Não sei agora, se me pegou. Mas eu acho que eu fui me descobrindo também, mais comunicadora, assim, falante, gostar de. Toda hora eu bato nesse tutuco, gente. Fica aqui. Que é chiquérrimo esse tutuco, é. né? Tá louca. Se eu é...
0: tirar o, o, a espuma aqui, ó, ele é igual o microfone do Raul Gil.
1: Gente, que luxo, ó, oh, para, Ana tá lá rindo, gente, é muito chique, é do lado, muito holo, de comércio em si, eu tive um primo que, que tinha um brechó, que foi da onde veio a ideia do brechó, uhum. né, é, de comerciante dono de loja assim, que eu me lembro agora só ele, mas por exemplo a família dele sempre foi família que teve uma empresa, sempre foi muito da parte de vendas, de ter seu negócio próprio, mas acho que só, meu pai é metalúrgico, minha mãe sempre trabalhou em área administrativa também eu antes de abrir a loja também, como eu te disse, sempre trabalhei em escritório, nunca tinha vendido uma brusinha na vida é. nada, trabalhar em shopping, que às vezes, às vezes o primeiro trabalho assim, você fala vamos pro shopping, trabalha na C&A, na é. nunca tinha vendido nada de roupa, né, e não, não tem nenhum, assim, específico, esse, esse meu primo, junto com a esposa dele, eles tinham um brechó infantil, em Guarulhos também, e eu não lembro quanto tempo eles ficaram com a loja, não foram muitos anos, mas a ideia também de abrir o brechó veio de uma conversa muito espontânea, assim, num dia que eu fui jantar na casa deles, eu já tinha a ideia de vir para Indaiatuba, e aí eles falaram assim, poxa vida, mas por que você não abre um brechó é, de adulto, né? Você gosta tanto de roupa, de moda, que eu sempre gostei, mas nunca é. tinha trabalhado com isso. Eu falei, poxa, interessante, por que não, né? E aí foi onde eu vim pra atuba já com essa ideia. Mas de ter aquela coisa assim, nossa, meu pai era vendedor, tinha... Não, não tinha nunca, nunca teve. Eu acho que foi uma coisa que eu fui... É, aprendendo e descobrindo esse meu lado comunicadora, que eu gosto mesmo de falar. Eu sou leonina, eu gosto de falar e gosto de aparecer.
0: <risos>
1: <risos> acho que é natural.
0: Legal. Tá, e você sempre gostou de moda, sempre se vestiu bem?
1: Não. Não? <risos> não, tem gente que pode achar que eu também ainda não me visto bem. Não, não nunca tinha... Eu sempre gostei, mas uhum. entre gostar e... Eu acho que não existe também aquela coisa de se vestir bem. Cada mulher, cada homem, cada pessoa tem uma essência e tem um estilo. Por mais que eu possa estar usando a cor da moda, eu posso estar usando ela num, num estilo meu, próprio. Eu gosto de me vestir assim. Uhum. Mas, nesse decorrer desses anos, aí trabalhando com a loja, com o Brechó, eu fui fazer um curso de consultoria de imagem. Ah, legal. E ele foi muito bacana, foi um divisor de águas mesmo. Existe o Corbini Brechó antes da, desse curso que eu fiz e depois. A Ariane também a Ariane era, eu era uma pessoa que colocava uma blusinha básica e uma calça jeans uhum. então a, aquilo era a minha zona de conforto, porque nós temos uma zona de conforto sempre tem aquela blusa que você gosta mais aquela calça que nunca tem erro e nós mulheres conseguimos ter uma uma vasta opção de roupa né? Uhum. então vocês colocam calça jeans é, camiseta é, bermuda camisa, mulher tem vestido, saia, shorts, macaquinho, então a gente tem, acho que uma gama maior para para poder usar na hora de se vestir. E eu não tinha isso, eu tava ali eu na minha caixinha, me né? Mal. Você eu... acha que você se veste mal? Eu tenho um amigo relaxado, consultor ó. também de estilo, ó, topíssimo para indicar.
0: Eu, quando eu trabalhava lá na, na lista telefônica, toda aí minha tia falava: Pô, você tem que vir de camisa, tem que parecer gente. <risos> Cara, eu ia de camisa e okay. parecia que aquela roupa não era minha. Não né? era sua? Até hoje eu visto camisa, parece que não é minha roupa. Hein? Que parece é que estranho
1: eu... ainda, é né? É muito
0: estranho. E quem usa a camisa pra dentro da calça, assim... <risos> Cara, não eu não coloco dentro da calça e falo, caramba não que que eu. é isso não
1: sou eu mas eu é mas é se uma se zona de conforto mal. né não, às vezes não é o se vestir mal ninguém se veste mal é a sua zona de conforto você gosta daquilo ali é o seu habitat natural vamos dizer assim então se sai muito do seu estilo você estranha mesmo é normal a mulher também é assim ah,
0: entendi e aí você veio para Indatuba abriu o brechó aí faz nove, nove anos. anos aí eu lembrei lembrou dos nove faz nove anos <risos> E já tinha brechó em Deatuba? Como é que...
1: Não, não Como tinha. Como é que esse mercado aqui? Na verdade, tinha um brechó só. Quando eu decidi vir pra cá, a... o primo colocou lá aquela sementinha, certo? Na minha uhum. cabeça. E eu falei, bom, vamos ver o que, que é temos que... na cidade. Bruno. Como que é o nome
0: do primo? Bruno. Bruno isso. Um pra Bruno e Natal.
1: <risos> eles sabem Que eles, eles foram realmente uma foram, Ali, aquela conversa Que foi totalmente né, aleatória. Assim, aleatória Mudou a minha vida Porra,
0: que legal.
1: Assim, A minha vida mudou 360 graus Depois que eu saí de lá e vim pra cá então, E hoje eu consigo mudar a vida de outras pessoas também Com a minha história, com o meu trabalho Hoje eu emprego pessoas Então, enfim quando eu saí de lá com essa ideia, com essa sementinha plantada, eu falei, bom, vamos ir para a Idaratuba, vamos ver o que, que tem de interessante lá na cidade, vamos ver se tem algo. E aí, vasculhando a cidade, na quina, ali, tinha um brechó que ficava numa garagem, numa casa, o que muita gente fala que pensa, falou brechó, pensa em roupa velha, uhum. né, na, numa garagem, de qualquer jeito. Então, basicamente era isso. Então, era isso é uma
0: brincadeira o negócio da roupa
1: velha. Não, mas muita gente pensa isso. É, ainda existe esse estigma das pessoas de acharem que o brechó é um lugar com roupa velha, suja, que, que tem cheiro ruim, enfim. E aí, só existia esse brechó, era uma, uma garagem, bem simples, as roupas... Não, não era uma loja, e hum. a intenção já era para abrir esse brechó com cara de loja, uhum. como qualquer outra, então eu falei, bom, então eu tenho aqui uma oportunidade, né, porque não era um sonho, o brechó não foi um sonho, o brechó foi uma, uma sementinha que foi plantada e eu tinha um dinheiro na mão dessa rescisão e vi que tinha um mercado, bom, uhum. então vamos ver o que que sai, né, daí, não tinha nada, eu mudei para cá em agosto, em outubro o brechó foi inaugurado, Aí eu fui atrás de um pontinho comercial, ver como que eu abri o MEI, como que era esse mundo, detalhe. No
0: que dia de outubro?
1: Dia aqui. 19 de outubro. Olha,
0: quase no dia do meu aniversário. É, dia, que dia 9. 9. Dia
1: 9, é. 10 dias. Eu tenho uma prima que faz, irmã desse, desse meu primo Bruno, ela faz uhum. dia 19 de, de outubro, Legal. no mesmo dia. Então.
0: Abriu o MEI.
1: Abri o MEI, fui atrás, como que era tudo. Aluguei um ponto comercial, tinha 40 metros quadrados ali na Humaitá. Uhum. bem em frente à entradinha da Câmara Municipal ali. Então era um ponto muito singelo, muito pequenininho, aonde é uma
0: até do logotipo. Uma né? porta... jura?
1: É, oh. Ai, que legal.
0: Tinha e... o, ali foi um barbeiro que era o não?
1: Sim, ele veio depois, <risos> depois que eu saí, ele foi para lá. Ah,
0: foi. foi Isso, depois. ele ainda
1: tá ali na rua só que mais para trás. Uhum. Ele tá bem no comecinho da Almaitá. Ficou bastante tempo lá. É, então eu comecei ali. Um ponto bem pequeno, fui atrás de imóveis usados para conseguir, então comprei um balcão usado. Eu ia nos bazar da Pechincha, sabe aqueles bazar que faz de igreja, instituição, e comprava as roupas lá. Aí eu não tinha espaço lá para lavar, porque uhum. a ideia sempre foi peças lavadas, passadas e com preço camarada. Uhum. E aí eu levava as roupas para lavar na minha casa. Eu morava num apartamento no terceiro andar, aí eu subia com a sacolas. Uhum. Lavava, nossa, eu lembro que às vezes era meia-noite eu tava estendendo roupa e ficava lá estendendo roupa. Tava lá. No outro dia ia pra loja, levava e passava a roupa atrás do balcão. Isso, eu, eu trabalhava sozinha, né? Então, uhum. eu vendia, eu comprava... Tinha minha mãe que sempre me ajudou muito... Então, às vezes eu ia comprar, ela ficava lá na loja... Às vezes ela me ajudava a lavar... Então, ela sempre foi ali meu braço direito... Até hoje ela tá com a gente... Então, é errado eu falar que eu tava sozinha... Ela sempre esteve comigo... Mas ali a gente atendia... Passava roupa... E ia fazendo assim... Já tinha... Na época, o... a gente não usava muito Instagram... Uhum. O... Era o começo... Assim... O começo do Instagram, a gente não estava acostumado, não tinha nem stories na época.
0: Instagram era mato.
1: Né? Instagram era mato. Então, eu vim do, do Facebook. E desde aquele comecinho lá do Facebook, em 2013, quando eu comecei a postar no Facebook, sempre coloquei, sempre tive, tirei foto, uhum. colocava tudo com preço. Então, eu ganhei muita visibilidade, sempre foi, até hoje, muito forte nas redes sociais. As Legal. pessoas conhecem muito a Corbine, primeiramente nas redes sociais. E isso foi desde lá de trás, quando eu comecei nessa portinha aí com 40 metros quadrados.
0: Legal. A gente também. A gente era. Começou a agência era Platts. Ah, sim. E a gente fez uma fusão com a Alquate e essa fusão nasceu a Bits. E quando a gente começou a agência, é... a gente gostava de rede social, que era algo novo. Uhum. E a gente não tinha dinheiro para veicular anúncio no jornal, esse ah, tipo de sim. coisa. Aí a gente falou, cara, vamos fazer o que a gente gosta, fazer propaganda boa, uhum. boa comunicação, na, no canal que a gente tem. Então, a gente começou a divulgar nossos trabalhos e fazer datas comemorativas e tudo mais no Facebook. no Facebook. E aí começou a ganhar um monte de seguidor, um monte de seguidor, começou a fazer algumas campanhas. Eu lembro que a gente fez uma campanha que era para economizar água. E aí uma empresa que vendia filtro viu a campanha... O e Microsoft, a gente não colocou nem um centavo de, de, de anúncio. E o cara contratou a gente por causa daquela campanha. Então, tipo, sim. o Facebook ajudou muito a gente muito. também. E, e mu muita, gente, né? é, muita gente. E não tinha... Né? Hoje tem o Rank que limita a sua publicação e tal. Na época não tinha ainda EdHunk. Uhum. Então, você publicava e ele realmente entregava para muita gente. Sim. né? E aí, beleza, acho que foi mais ou menos nesse sentido, né? Também foi. vocês.
1: Foi. Eu acho que for, foram duas coisas juntas até hoje, elas eu acho que elas caminham ainda ali, lado a lado. A internet, que foi, o, foi um aliado, e eu sempre tive na minha cabeça que quem não é visto não é lembrado. Então, se você quer, ainda mais nos tempos de hoje, que isso aqui está extremamente concorrido, que uhum. o Instagram não consegue entregar todo o seu conteúdo, a gente segue 5 mil pessoas e quer que apareça 5 mil, não vai aparecer, uhum. né? E, e o famoso boca a boca, que não tem um marketing melhor. Uhum. então eu, eu trabalho até hoje num segmento que é, tem muito preconceito. Então, o boca a boca sempre ajudou a gente. Então... Uh, sei lá, sua irmã ia até a loja Conhecia o brechó Ela ia, ela gostava, ela comprava E ela falava pra amiga A amiga falava pra outra amiga E por aí foi indo Então até hoje é muito assim E que eu acho que é o melhor marketing De todos É o boca a boca, é o que vai falar Porque você tá ouvindo, a pessoa tá falando Eu fui lá, eu vi uhum. Porque pela internet também a gente mostra o que a gente quer né? Exato e o cliente indo até a sua loja é diferente, né?
0: Ah, e aí você foi pro Instagram e aí teve uma onda agora no, no TikTok, né? Do brechó no TikTok, não sei se...
1: Rapaz, você acredita que eu não tenho TikTok? Gente, eu preciso <risos> ter um TikTok. Meu marido tá ali ouvindo. Eu não tenho TikTok. Mas tem eu que, que até fazer fa...
0: dancinha no TikTok. É, né?
1: Não, eu até pensei essa semana, é assim. falei, falei para o meu marido. de Depois vocês me falam aí, quem tá me assistindo, de fazer um TikTok mais para ser... Um TikTok da loja mesmo. E fazer uma coisa mais é, despojada, espontânea. Porque a gente é uma equipe, enfim, são pessoas. A gente brinca, a gente se diverte, a gente tem erro de gravação, a gente dá risada. Eu pensei mais focado nisso mesmo. Uhum. Nem tanto na parte de vendas em si. Porque Sim. vendas a gente já tem, né? A, a, a rede social do, do, do Instagram e do Facebook.
0: O... A rede social, ela serve como relacionamento com a sua base, né? Não é, é. algo. Tipo, aquela pessoa que vai usar a rede social só para vender. Não. Gente, existe um canal específico na rede social que é você anunciar. Uhum. Então, você quer ter um resultado rápido, que, enfim, resultado comercial, anuncia. Sim. O restante serve para relacionamento com o cliente. É. Então, o cliente tem que saber que chegou uma peça, tem que ver como que é o dia a dia, o processo, enfim... É, e aí muita gente tem preconceito do, do, da mesma forma que tem com o brechó, tem com o TikTok. Fala, ah, tenho, tem que dancinha. abrir um TikTok aqui para a firma. Fala, ah, agora vai ter que dançar.
1: <risos> e o TikTok já, tá, já tirou isso da cabeça das pessoas. Está tentando, é. porque é totalmente diferente disso, né? Sim, sim.
0: A gente foi numa uma RD Summit agora, semana passada. Ah, é o maior evento de marketing digital da América Latina. E o TikTok estava patrocinando. E a gente bateu um papo lá com o pessoal e tal. E o que está acontecendo? Assim, muitas pessoas estão levando conteúdo para o TikTok uh, sem, a, sem o conteúdo de dança ou sensual ou, enfim...
1: Informativo, Exato. com conteúdo de qualidade, né? Porque só dançar também não vai resolver. É legal? É legal, uma é. vez ou outra, Pode uma brincadeira, ninguém, né? né? É, porque aí você está é, tá trazendo uma naturalidade também, que às vezes é uma brincadeira entre um funcionário, enfim... Mas o que mais você tem a oferecer dentro daquela plataforma, né?
0: Exato. É, o Reels, né? O Reels veio do TikTok. Então, hoje eu vejo muita gente trabalhando Verdade. com Reels e falar: ah, não, o TikTok não, que é só dancinha. É. Mas Sim. dá na mesma, né? É. E você tem algum tipo de engajamento na moda circular ou sustentável?
1: Teve algum. Não, não entendi. Como assim você fala engajamento?
0: É. Deixa eu entender. Com certeza sim, porque você trabalha com, com brechó, né? Mas existe um movimento de moda circular, moda sustentável, ambientalismo, em torno dessa questão de reutilizar, principalmente, roupa, né? Porque é, é o que mais polui e tal.
1: de Principalmente, do começo da pandemia para cá, o mercado da moda sustentável cresceu, assim, absurdamente. E as pessoas começaram a se conscientizar... De que consumir um produto de segunda mão, um produto usado, isso é benéfico a, ao mundo, né? Uhum. E a gente pode consumir, comprar um carro usado, a gente pode comprar uma casa, e por que não a gente pode, não pode comprar uma roupa? Né? A gente vai jogar fora? Então demora anos para se degradar, enfim, foram um gasto não sei quantos litros de água para se fazer. São mais de 7 mil litros de água para fabricar uma calça jeans. Uhum. Para depois você usar duas vezes e jogar no lixo. Né? Então, é, eu acho que esse. Ainda bem que de uns anos para cá, o crescimento de. É, eu li uma matéria hoje. Peraí que eu sou ao, ao, os números. Dessa consciência. Né? É essa consciência que eu li hoje. De cinco anos para cá acho que é cinco anos, a gente cresceu 210% só esse Caralho. ramo de brechó. É, e a gente vai passar até 2023 a indústria da, da, essa, esse mundo dos usados da moda sustentável, falando de roupa, ela vai passar o fast fashion, uhum. que é o que a gente chama, que é a Renner, a Marisa, então a gente vai vender mais do que as fast fashion.
0: Cara, passou até da hora já disso ano. acontecer. Porque é. você compra uma camiseta na, na, numa loja dessa, não vou falar... Você compra não. uma camiseta, cara, você, você usa duas vezes, a camiseta já tá torta, esgarçada... É,
1: infelizmente, tem, tem muitas marcas que não conseguem mais trazer a mesma qualidade de que, é. do que antigamente. E, um e que... é, infelizmente, por conta do, do, do preço do insumo mesmo. Por isso uh -huh. que as roupas têm subido muito o valor, né? Na hora que chega pra gente o cliente final... O preço da roupa nova hoje está absurdo. Foi uhum. assim, você olhar e falar, não, é esse preço mesmo, essa blusa, uhum. né? Mas, infelizmente, por conta do insumo, para aquele produto chegar até lá ao final, ah, ele está bem caro mesmo. Então, é o, o método
0: a... produtivo também, né? Então, tipo, todas as cadeias produtivas foram interrompidas lá é, durante rasa. o período da... Foi,
1: da pandemia. Da pandemia, uhum.
0: e aí até... Esquentar, esquentar o, o óleo de novo Para é, o negócio voltar um certo o, ciclo, demora né
1: é, é muito mais importante Do que a gente imagina Esse consumo consciente De todos os sentidos né? uhum. é, Para roupa Para carro, para casa A gente tem que ter uma consciência Que isso aqui que foi produzido Ele vai para onde uhum. E outra, é, tanta gente A gente pode, eu, eu sempre é, frisei dentro das lojas para que a gente conseguisse também sempre manter um preço bacana para que eu consiga também atrair conseguir conquistar vários clientes hum. é óbvio que o meu preço hoje não é mais o preço de nove anos atrás isso é impossível não, né? nada não, mais é. nada mais é então eu tenho um custo para ter toda a minha operação hoje dentro da loja mas eu assim sempre me seguro, falo, gente, calma, a gente não pode ainda subir esse preço, vamos segurar, então a gente ainda tem que segurar para que eu consiga vender ainda mais para eu conseguir aquela pessoa que às vezes é uma blusa, por exemplo, da Zara, que lá na Zara custa 200 reais, eu vou vender ela a 40 então eu vou conseguir que aquela pessoa também consiga ter a oportunidade de ter uma peça daquela loja que ela gosta, que ela tem uhum. vontade, né?
0: Se eu, se eu não me engano, a Zara foi quem meio que iniciou o movimento de fast fashion, né? Tem no, muitas,
1: no muitas lojas agora aderindo essa ideia do... Slow fashion. É, tem... A, a Zara, muita gente acha que é uma loja de grife, né? Como, uh -huh. por exemplo, uma Louis Vuitton. Então, não. A Zara uh -huh. é uma loja de departamento, assim como a Renner, a uh -huh. C&A, só que é uma loja é lá de fora. Né? É. Acho que
0: é de Madrid, se eu não é. me engano, não, não faço ideia.
1: Não sei, não sei é, te eu dizer. sei que ela é
0: espanhola. Tem
1: no mundo inteiro, né? Sim. Mas ela é uma loja de fast fashion. Uh -huh. a, a Zara, não sei se era isso que você, você, ia, você falou, posso estar enganada. Ela é uma das lojas que vão começar a trabalhar com a moda sustentável.
0: Que legal. Dentro delas. É, eles lançaram a tendência do, do Fast Fashion. Acho que agora vão lançar de.
1: Muitas marcas. Essa semana, eu não vou lembrar o Diego. O Diego tá me ouvindo, não tá. É, teve uma outra marca também que vai começar a vender o Fast Fashion, você lembra? Sidão tá lá fora. Não vai lembrar que ele não tá me ouvindo. Não ouviu? Não ouviu.
0: Falou aqui na. Teve uma, uma marca que começou a vender como Slow Fashion, é isso?
1: Fast fest essa semana a gente viu, uma fast saiu fast. Uma, uma reportagem grande de uma loja também de departamento, lembra? Ela não tá escutando. É. Não. Enfim, <risos> gente, tem muitas lojas. A Pernambucanas ah, vai tá. começar, lembre Pernambucanas. Gente, se eu estiver enganada, me perdoe. Então, eles também vão começar a receber peças usadas para vender. Como eles vão fazer ah, isso, eu fazer não sei. vai esquema de... Vai, de, vai ser de... meu concorrente, de... amigo. Putz, aí ferrou, <risos> É. Mas é aquilo que eu falei lá no começo. Mas a você... gente tem o nosso público, a nossa clientela, e o, o, principalmente o cliente de brechó, ele é aquele cliente que ele vai na minha e ele vai na da esquina, e ele vai na outra e vai na outra. É muito uhum. comum, viu? Quem gosta de brechó vai no um monte.
0: Você acha que é um movimento, né? É, é
1: um... tá virando. É exatamente isso. É o que
0: eu consigo entender também. É,
1: é um movimento mundial você... mesmo.
0: Aham. Uhum. Teve uma. Eu acho que é um, um estado de consciência né, que as pessoas estão atingindo. Sim. Teve uma vez a gente foi falar com uma. Chamava Adriana, até a menina, e a marca dela era, chamava Miss Nela. E ela fazia bolsa, alguns acessórios, assim, só com um retalho, retalho de tecido.
1: Puta, muito achei bacana. Muito
0: legal o projeto
1: dela. É. Delas. Não vou lembrar de número de novo, eu sou péssima para número. Eu deveria ter feito um estudo antes de vir para cá. Ah,
0: mas <risos> se eu, mesmo se eu estudar, eu esqueço Eu, o, é, o eu esqueço
1: para número. Quem é do número? O maridão uhum. é do número. <risos> A, aquela região, nosso polo é de, em São Paulo, que é ali o polo de moda, que é Brás, Bom Retiro Paris. e o Brás... Uhum. A gente, por semana ali, são toneladas de retalhos que são, uhum. são des desperdiçados, né? E tem algumas co é, cooperativas que recolhem esses retalhos e levam para algumas empresas que fazem isso. Às uhum. vezes faz uma roupa, faz uma bolsa, tem algumas que vai naquelas máquinas grandes que... que... É... incinerar não é incinerar ah. é, vira uns negocinhos e aí vai produzindo várias coisas a partir desses Reutiliza, retalhos né? é... porque não tem como a gente simplesmente jogar isso num aterro sanitário, pelo uhum. tanto que é produzido hoje não tem como, a gente simplesmente não quer o mais ir pro lixo
0: cara, eu vi esses dias uma pessoa jogando um, um saco de roupa no lixo Aí eu fui, tá, do mesmo jeito que a pessoa jogou, passou uma outra senhora, olhou, tipo, putz, estão jogando no lixo, vou dar para os vicentinos.
1: É, mas é. E a aí gente a galera,
0: não... sabe, joga fora
1: mesmo. Uhum, é. Eu acho que tem que ter essa consciência. Hoje você pode vender para brechó, assim como o meu... E você pode doar para as pessoas necessitadas, para instituições que vão vender também, às vezes, por um preço super irrisório, para que uma pessoa que não tem condições, às vezes, de pagar o uhum. 40 reais, mas ela paga, às vezes, 2, 3 reais aquela peça.
0: Cara, nem sabia que dava para vender para o Brechó. Dá, eu, eu tô comprando,
1: que... inclusive, gente. Ah, é? <risos> Sempre tô comprando. Sim, a Corbini, ela... Vive dos desapegos... Eu uhum. não saio mais para nenhum lugar para comprar... As pessoas vêm até a loja para desapegar... Que legal... E aí elas podem... Ou pegar o valor em din -din, em dinheirinho... Ou elas podem consumir dentro da loja mesmo... Como um vale compras. Ah,
0: que legal... Tipo... Então
1: é realmente uma moda circular... circular. Então hoje eu estou toda de Corbine... Isso uhum. aqui é desapego de alguma cliente... Isso aqui é desapego de alguma cliente... E a sandália é desapego de alguma pessoa... E aí eu vou usar a hora que eu falar, ah, eu não quero mais. Eu vou vender lá na loja e outra pessoa vai usar e vai viver outros momentos com ela também.
0: Que legal, né? Muito legal. E me falaram aqui que você é extremamente criteriosa. <risos> Nem foi a Ana, foi outra pessoa. Foi outra pessoa? que Você é extremamente criteriosa na escolha das peças e se tiver muito problema, enfim. Se não tiver é, legal, eu... você não compra.
1: Não, né? é que é assim... A pessoa vai ir até a minha loja Para comprar um produto Eu uhum. tenho que oferecer o melhor para ela né? Então sim, a qualidade é muito importante E a gente já criou um estilo Eu já tenho um público-alvo ali Mais direcionado Por exemplo, que eu dou um exemplo muito simples uhum. é, Tem muito brechó que vende roupas vintages Que é aquelas roupas é, de 30 anos atrás 20 anos atrás Falou vintage, você já consegue entender uhum. né, O estilo da roupa a Corbini não trabalha com vintage, eu trabalho com peças mais de moda, é, atemporais, que a gente chama. Então, é uma calça jeans, uma camiseta básica. São peças que pode passar 10 anos, ela vai estar tá usando tranquilamente. E peças da moda também, que as mulheres também procuram. Então, às vezes é um, sei lá, uma calça flare, agora que chama, enfim, tem N possibilidade em roupas aí que a gente costuma trabalhar, mas sim, existe um critério porque sempre eu quero levar o melhor para o meu cliente, para que ele não tenha aquela coisa de que ah, é um brechó, a roupa vai estar tá com defeito, então não legal. É, a gente é bem criteriosa mesmo hoje não sou eu mais que avalio a gente tem as duas lojas, tanto em Dayatuba quanto em Itu, e cada uma delas já tem uma pessoa aqui e uma pessoa em Itu que faz só essa parte de avaliação.
0: Ah, legal, bem legal e o que, que você faz de marketing hoje? Como é que você usa o, o, o marketing?
1: Olha, a gente faz bastante coisa no Instagram. Eu falo que é uma dificuldade. Vocês trabalham com isso. A gente tem que ter muita imaginação, né? Uhum. É, a gente frita a cabeça. Eu frito minha cabeça. A cabeça da gente não para. Dono de comércio, de empreendedor, enfim, de qualquer coisa, a gente trabalha 24 horas por dia, né? Porque a uhum. cabeça tá ali, pensando. Então, é a gente está o tempo todo tentando inovar fazer algo novo a gente faz muito os stories na, na, na loja para mostrar as novidades porque as lojas elas recebem diariamente peças novas diferentes, então a gente tem que estar tá sempre mostrando ali para o público essas coisas novas, né, diferentes do que entra a gente faz postagem de foto enfim, e agora eu vou começar a fazer outras coisas também algumas influenciadoras também a gente vai começar a aderir para que cada vez mais o nome da Corbine Seja aí para todo mundo conhecer. Porque legal. essa cidade ainda tem muita gente. Muita gente nova chegando. Então, tem muita gente ainda que não conhece.
0: Legal. E vocês fazem é, só orgânico? Ou...
1: Por incrível que pareça, só orgânico. Tudo orgânico. De, é, Porra, então só orgânico. Legal. Eu deveria fazer algumas postagens, mas... Eu cheguei a fazer durante um tempo. Principalmente quando a gente abriu a loja de Itu. Eu fiz algumas patrocinadas. Para as pessoas conhecerem tudo. Mas, confesso que eu tô É uma área que... Eu teria que até aprender mais. Uhum. Eu, eu, eu sei que eu precisaria aprender muito mais ainda ah, sobre o marketing. Está
0: funcionando mas eu, vou, é,
1: mas eu vou assim, eu vou usando as ferramentas que eu tenho, que eu tenho hoje. E eu acho que todo dia a gente está aprendendo, eu estou aprendendo, a gente vai vendo também a necessidade do cliente. Então, se a gente está vendo que isso aqui não está funcionando, o que, que a gente pode mexer? Porque não adianta você ficar ali batendo na mesma tecla todo dia, ah, eu vou fazer desse jeito, tá? mas tá funcionando. Então, a gente vai aprendendo e vai lidando ali com as, com as coisas, as, as adversidades do dia a dia.
0: Legal. E aí, você falou que você tem uma equipe ali de vendas, né? Uhum. E essa equipe de vendas, qual que é o diferencial? Existe um treinamento específico?
1: Tem. T Todos os departamentos hoje, a gente faz um treinamento. Uhum. Todos, e, e são todas treinadas por mim. Porque lembra que eu falei que lá no começo... É, fui eu que, que fiz tudo e quando as pessoas começaram a desapegar, a levar as peças até a Corbine, eu que fui, fui é, criando aqueles métodos, né, então hoje, quando elas entram tem esse treinamento, então né? por exemplo a pessoa que vai fazer a parte de compras eu faço o treinamento com ela, então eu ensino a parte do curso da consultoria de imagem me ajudou muito, uhum. porque a gente tem que enxergar aquela roupa muito além de só aquele pedaço de tecido, então ela tem um, um, um corte legal, vai cair bem no corpo de, da cliente é um tamanho que, que é mais vendido, é um tecido de qualidade porque não adianta eu também querer trazer qualquer coisa, né? uhum. eu quero o melhor para o meu cliente, né? e a gente também fez, junto com o meu marido tem acho que uns 4, 5 meses até tem uns 5 meses a gente fez um ele não escuta nada lá gente, o dia que tá lá aqui. tem um vidro, aí ele fica lá assim ah, uh -huh. <risos> <risos> tá muito engraçado <risos> É, nós mesmos fizemos um treinamento baseado tudo dentro da nossa realidade ali, uhum. de números, porque ele cuida todo da parte administrativa e financeira da empresa, né? Então, ele vem com os números, olha, Diane, é isso aqui hoje, então, aonde a gente tem que melhorar, o que a gente tem que mudar, o que a gente tem que prestar mais atenção, então, a gente elaborou todo um treinamento e fez com a equipe, então, desde a parte de vendas, é, a parte de compras, que é muito importante, porque é o nosso pilar. Uhum. Quem compra, é dali que vai sair todas as outras coisas, né? Um, uma cadeia ali. Até a moça da limpeza, que faz a lavagem e a passagem das peças, quem treina sou eu.
0: Que legal. Puta, bem, bem legal. É, eu falo e que eu tem... tenho o um
1: olho nas costas, coitadas. Porque eu tô passando, eu tô vendo que o negócio tá errado lá do outro lado.
0: <risos> e você tem isso é, escrito, assim, mapeado...
1: Não, não tenho, é tudo na minha cabeça mesmo, ah, deveria, legal. <risos> deveria, mas não tenho não, é que é tudo tão já cronometrado, uhum. tudo tão que a gente tem vários processos dentro da, da, da empresa, vários, todos os departamentos eles têm seus processinhos, então uhum. imagina você comprar a roupa das pessoas, então tem que ter muita organização, então desde a hora que entra a gente trabalha com o um sistema, aonde a gente tem controle de estoque, financeiro, quantas peças vende, enfim, tudo isso. Então, tudo tem planilha, tem a pessoa assina na hora que vai retirar aquela peça. É, a gente não tem isso numa pauta, assim vamos dizer, uhum. mas existe todo um processo. E são vários processos mesmo. Eu falo que a então, pessoa, quando entra assim, até dá uma assustada. Mas, mas
0: esses processos você tem ali escrito em algum lugar? Não, tudo na minha não?
1: cabeça.
0: Mas como é que as pessoas seguem?
1: Segue, todo segue? mundo segue, cada uma delas segue, segue não sim. Não tem
0: desenhado em algum lugar? Não, nada? Porra, não, não tem. Porque eu estou pensando, é, é um negócio de sucesso, tem duas lojas, sim. já está nove anos funcionando, e não, você não aprendeu isso lendo um livro ou não. fazendo um curso de internet, ou alguma coisa nesse sentido. Então isso, essa expertise daria para virar um infoproduto. Entendeu?
1: Ah, que chique, não sei o que é isso, gente. Infoproduto, infoproduto
0: é um curso. Olha, ah, pode ser um gente, ó, curso... oh,
1: Ana, anota isso aí para não <risos> esquecer, infoprodutos. Oh, é interessante. um curso,
0: uh, tipo, o que, que é infoproduto? É um curso, um e-book, uma mentoria. Como
1: abrir um brechó. Exato. É. Já então... me deram essa dica, quem sabe não é a próxima coisa que eu vou inventar de fazer. Legal. Não tenho tempo, amigo, são duas <risos> lojas, são várias coisas que a gente tem aí para para lançar em breve, mas seria uma boa, mas sim, todos os processos são, são feitos assim, tudo certinho, mas eu não tenho isso anotado, tal departamento, é isso, 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 se eu não me engano, ele não vai ouvir de novo mas uhum. o Diego começou a fazer isso há um tempo atrás e eu acho que não, não deu sequência ou tá pronto lá e eu não tô sabendo
0: legal, <risos> você é um mercado que cresce bastante né, você sim. falou que cresceu 200% o mercado,
1: sim, então, e tá crescendo cada vez mais,
0: com certeza você conseguiria ajudar outros, outras pessoas, é, outras é. pessoas
1: a, a As, tem muita tipo gente que às vezes me, porque como a gente virou uma referência, uhum. né, uhum. dentro do, do mercado, então às vezes aparece, sei lá, o brecho Brechó é, lá da Bahia. Uhum. Aí a moça fala assim: Mari, você pode me dar várias me dicas de como abrir um brechó? Porque eu quero ter um brechó igual o seu. Uhum. Simples assim. Aí eu paro e penso e falo: Poxa vida, eu lutei tanto para chegar aqui, eu pesquisei, eu fui fazer o curso. Eu fiquei noite sem dormir, eu fui errando diversas vezes até ver que aquilo ali pra mim funcionava, e aí uma pessoa quer que eu simplesmente venha aqui e fale assim, não, você precisa se interessar. E as pessoas uhum. precisam entender que, é, por exemplo, o meu preço hoje é pra minha cidade, é pro meu público. Uhum. Agora, a sua cidade lá da Bahia, eu não sei, eu não sei como que você vai, quanto você Porque vai é vender, qual que né? é a sua realidade. É, e existe o imediatismo também, que todo uhum. mundo quer hoje, né? Então, é um, uma pessoa que nem tem o brechó aberto, e aí você já quer ter um brechó como o nosso, ok, você se inspirar, mas você precisa ter o pé no chão e falar assim, peraí, eu preciso começar, e o começo não é desse tamanho, a gente uhum. tem que saber que existe passo passo. um passo a passo, né? Uhum. E a vontade de aprender, de estudar, não simplesmente vir e me pedir a receita do bolo, aí fica fácil, uhum. né? Não é. sei se eu estou sendo egoísta, mas eu penso assim. Não, mas
0: às vezes, mesmo que você dê a receita do bolo, é, as pessoas precisam passar por algumas experiências para conseguir entender a receita. É. A gente aqui mesmo, a gente tem 12, 13, para 13 anos que a gente abriu a agência. Cara, quanto que a gente já tropeçou. É muito, né? E às vezes eu, eu sempre consumi muito curso, livro, e aí você pega o livro, lê o livro do cara... Vai fazer sentido, às vezes, cinco anos depois. Fala, puta, é disso aqui que o cara tava falando.
1: E é todo dia a gente aprende uma coisa, todo né? Todo dia, é. Gente, não tem, eu, falar todo dia, né, mas não tem uma semana que a gente às vezes não pare dentro da loja e fala assim, tá, será que a gente precisa mexer em alguma coisa aqui? E o mundo vai mudando, as pessoas, o consumo tá mudando. Uhum. Então, o que funcionava pra mim há cinco anos, não funciona agora. Não é a
0: mesma coisa. Não é né? a mesma
1: coisa. Então, uhum. a gente tem que estar tá com, com a mente sempre aberta. à mudança, eu sou super apta à mudança, se tiver que mudar... Se não tá bom desse jeito. Aquela a gente frase, muda. se
0: existe algo que não vai mudar, é que vão existir mudanças.
1: Mudanças. Então eu isso não,
0: não muda. Eu não tenho Sempre medo, não. É. Existe franquia de brechó?
1: Da Corbine ainda não, mas sim.
0: Já existem outras. Assim. Já.
1: Falei no começo, né? Uh -huh. Quando eu vim, abri o Corbine, tinha um brechó só numa garagem. Aí eu abri a loja. Então, eu fui a primeira nesse nicho de brechó boutique, vamos uh -huh. chamar assim. Hoje, existem diversos brechós na cidade, inclusive franquias. Então, ah, as legal. pessoas hoje já estão franqueando o brechó. Eu acho muito legal, porque entra essa, essa, essa coisa da moda sustentável, porque quanto mais... Né? mas vai, a gente vai ajudar o planeta a gente tem mais opções claro não deixam de ser meus meus concorrentes uhum. mas a gente está aqui para trabalhar todo dia aí o, o meu cliente pode consumir no meu pode consumir no outro também então uhum. existe sim hoje franquia para brechó
0: e existe um grupo de WhatsApp de donos de brechó não
1: não só se eu não tô dentro do grupo <risos> gente, me Senta, coloquem nesse né? grupo, não, não tem mas eu troco, eu troco bastante ideia tem uma, uma moça que é a G do Palets, é, Ela, essa semana mesmo eu conversei com ela ela foi uma pessoa que se inspirou e ela fala pra mim, eu fico muito feliz ela fala, Ari, você foi minha inspiração eu tive a coragem a iniciativa de abrir é, o brechó por conta ela era minha cliente, por conta de você, então eu vi que ali tinha uma possibilidade dela mudar de vida então ela mudou a vida dela, abriu um brechó, começou pequenininho e foi crescendo. Hoje ela tá até de mudança, acho que semana que vem ela inaugura num ponto novo onde ela comprou o ponto. Então, assim, Porra, a gente troca várias ideias. Então, tá, uma tá ajudando a outra. Às vezes ela tá com, com coisa, tem roupa parada lá, sapato, esses tempos mesmo atrás. Eu fui lá e comprei sapato dela. Uhum. Ela não tava conseguindo vender, eu fui e levei pra minha loja para vender. E assim a gente vai trocando figurinha, a gente já saiu para comprar juntas. E é legal. isso. É é, legal. Pra que ter essa rivalidade se a uhum. gente pode se ajudar e se unir? Porque estão todas no mesmo, no mesmo caminho, na mesma direção, na mesma estrada, né?
0: É, você vai só melhorando, né? Exatamente. Com, com, essa par com essas parcerias. Com a parceria,
1: né? no total. Total. Legal. Ah, isso daí ó, é o povo falando? Tem,
0: temos algumas perguntas aqui. Tem perguntas? Pelo sobrenome, eu já sei que é Jabá.
1: A <risos> <risos> Corbine é minha mãe. Te amo.
0: Aí, ó, foi ela que ajudou no começo.
1: No começo, até, até hoje. hoje. Oxente, até oh, hoje. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. A minha então, é demais. Então, a
0: dona Boa. Vilma Corbini Barbosa falou, Voa, vou a bebê.
1: Vou bebê, bebezinha.
0: <risos> Legal. Bruno Santos, inspiração para muitos, mulher guerreira, sucesso prima. É esse que é ele que, que, é que você é comentou.
1: É. Abraço, Bruno. Abraço, Bruno.
0: A Natália Viana, Corbini é sucesso.
1: Ela é a prima, a esposa do primo. Foi Olha por conta aí, deles. Ó. Boa. Por
0: conta deles. A Ana Paula Carnieto. Já comprei e vendi muita roupa no Corbini. Amo o ambiente, atendimento, cheirinho das roupas. Tudo separado e feito com muito carinho. É isso. Jéssica Cardoso. Ela é maravilhosa. Voa, gatinha.
1: Ai, que chique. Obrigada. Conhece a Jéssica? <risos> Jéssica Cardoso. Eu não consigo lembrar. Ah, não ela... consigo ver a foto.
0: A hora que eu postei a... a... Sim, Jéssica. Será que sim. é. Hum. Republiquei lá o post do, do podcast de hoje. Ela veio e falou, ah, ela é maravilhosa, eu conheço ela.
1: Será que pela fotinha? É que a foto é tão pequenininha, pequenininha. É que eu, eu falo com muita gente hoje, graças a Deus, né? Então, às vezes eu não gravo pelo nome completo, eu lá gravo pela fotinho. Mas pela foto eu acho que eu sei quem que é, sim.
0: Rodrigo Quintino perguntou, por que existem poucos brechós de roupa masculina?
1: Isso foi uma pergunta até que fizeram no último podcast que eu participei. Por que vocês usam roupa até ela ficar só o pó da rabiola e não dá para vender?
0: Isso aí. É
1: simples. Porque a gente tem, né? falando sério, é, é muito difícil achar peças com qualidade para a gente conseguir atender o público masculino. Então, uhum. para ter pouca opção, eu prefiro não ter. Não então, tem. eu fico ali onde eu sei que dá certo. Legal. Só por isso, porque vocês querem usar e, ó, usa só 30 usa, vezes.
0: só usa camiseta, calça e tênis. É. Também, né?
1: Aí sabe o que, que tem? Quando você acha brechó masculino, tem muita camisa, de, camisa social, calça e terno.
0: Tá vendo? É o que ninguém gosta de usar. É
1: o que você usa uma vez, <risos> duas vezes, enfim. Usa Eu ia pouco. até falar que
0: tem ter uns terno lá.
1: Pra... Olha lá, você já queria desapegar do ternos, né? <risos> é sim. é só por isso.
0: Legal, ó. A Ana Paula também disse, abre uma franquia
1: a franquia, eu, eu, eu falo que eu ainda não tô preparada para tirar meu bebê do colo. Uhum. Porque a Corbine é um bebê, né? Meu filho eu vi crescer, nascer. Então, eu ainda não teria essa... É, de, de, dar, de outra pessoa cuidar uhum. daquilo que eu construí. É, e eu falo também que a gente ainda não tem uma estrutura tão, assim, perfeita que eu chegue na pessoa e fale, vai... Isso aqui vai te Faz, dar dinheiro. isso vai
0: funcionar. Porque a gente
1: ainda está crescendo muito. Uhum. Né? A gente ainda tem muitos processos de aprendizado. Então, eu ainda não consigo chegar numa pessoa e falar, olha, eu vou vender a minha franquia por, sei lá, 500 mil.
0: Essa é a receita.
1: Essa é a receita. Uhum. Então, é muita coisa ainda para aprender. Eu comentei no último podcast e falei exatamente isso. Eu tenho a humildade de dizer que a gente ainda não está preparado para vender uma franquia. E psicologicamente, eu, eu não consigo ainda... Imaginar outra pessoa cuidando do meu negócio, do, da minha marca, porque o Corbini né? é, seu nome, é né? meu nome. Uma coisa que eu construí. É, e ainda eu acho que como empresa... A gente ainda tem bastante coisa para crescer ainda.
0: Legal, é esse é o caminho mesmo, é. porque você pega um monte de franquia, que o cara tem uma loja, seis meses de operação, ah, vou franquear. Vou franquear,
1: não é assim. O cara assim. não sabe nada. Não, e... gente, é, é, são muitos anos para você conseguir realmente falar, poxa, o negócio está dando certo. Eu perdi muito dinheiro antes de ganhar, ainda é uma batalha todos os dias, você tem que se reinventar. Então, não é simplesmente vou vender. Tá, e aí? Você vai vender e o outro. E se não der certo? É, é teu verdade. nome também. É, Porque não é só teu... você que vai estar tá perdendo dinheiro. Não é só o cara que vai estar tá perdendo dinheiro quando ele compra uma franquia. É o teu nome que está ali. É a sua
0: reputação é, que está em jogo, É,
1: exatamente. Né?
0: Legal. Queria até aproveitar a audiência e fazer o nosso jabá aqui. Faça o jabá. A Bits é uma agência de marketing digital... Uh... Então, entre no nosso site, bits.com.br, siga-nos nas redes sociais, principalmente no Instagram, que a gente está precisando de uma força lá. É, Bora, bitsdigital. E se você quiser passar também seus canais, para quem está assistindo.
1: Sim. As lojas, O que, que a gente trabalha com peças únicas. Então, por que, que a gente tem a loja de Itu e a loja de Indaiatuba? Então, são dois Instagrams. Legal. Brechó Corbini Itu e Brechó Corbini Indaiatuba. né? É, e tem também as minhas redes sociais que é a Ariane Corbini ah,
0: eu legal. falei certo
1: gente, é Corbini Brechó, é Brechó Corbini é o Carrara
0: Taxi Tax Carrara, gente, lembra do Gostinho? gente, não
1: é possível que eu esqueci gente, não é possível gente, não tá Ó, dando, Me Corbini Brechó
0: o meu é arroba Adriano Klump
1: nossa que nome difícil então o... gente, é muito difícil <risos>
0: Klump é K-L-U-M de Maria P de Pato, P de Pato não tem nada de sempre, muito interessante sem, lá.
1: Sempre você tem que soletrar, né? Sempre. Eu soletro Corbini. Todas as vezes.
0: Ó, tem mais uma pergunta aqui da Vani Gonçalves dos Santos. Guerreira. Não é uma pergunta, é uma é, afirmação. É uma afirmação. Guerreira, <risos> essa menina sucesso. Beijos.
1: É minha tia, minha segunda mãe. Mãe do Bruno. É tudo em tá tudo em família, Ai, que delícia! A máfia da máfia
0: Corbini. <risos> ah, tá tudo, tudo
1: escorbilha aí, coisa boa. Sem minha família eu não teria chegado onde eu cheguei, de jeito nenhum. Todos eles tiveram é, pedacinhos dentro dessa história importantes. Então, por diversos momentos, é, era a gente que estava pintando as paredes por diversas vezes eu tive ajuda de, sei lá, tá doente, aí alguém ia lá e ajudava, então teve minha mãe, teve meu pai, e a gente é muito assim até hoje, e hoje mesmo a gente tendo os nossos colaboradores, que nós somos em sete já, oh, nove comigo e com o Diego, porque sim, somos, né, somos parte Colabora da empresa, também. colaboram também, então somos funcionários, então somos em nove no total, dez com a minha mãe, porque ela tá ali sempre com a gente, é... Não deixa de ser uma família, é um, é um relacionamento que a gente sempre preza, que independente de da gente estar tá ali, é um é trabalho, mas a gente sempre preza para ser um ambiente leve, confortável, para ser uma coisa bem gostosa, que não é porque é trabalho, tem que ser chato, né? Exato,
0: Exatamente. minha tia falava... Trabalhar não é, já é ruim, agora você trabalhar com quem você não gosta o dia inteiro.
1: Nossa, não, é péssimo. Eu já vivi isso e eu sei na pele como que é você trabalhar num lugar onde você não gosta ou onde você não é bem tratado. né? Então, não, é, é diferente é. o ambiente dentro da Corbine hoje. É muito Legal. bom. Bom,
0: eu muito queria bom. te agradecer pelo, pela participação. <risos> Passou rápido, né? Passou muito rápido. <risos> o papo tava bom, né? Tava. Queria te agradecer que e agradeço. te desejar sucesso sempre.
1: Obrigada. E é isso aí. Obrigada, obrigada mesmo. Boa sorte para vocês. E é isso, sigam a gente nas redes sociais. Em breve, até acho que a primeira, segunda, quinzena agora de, de novembro, a gente tem uma novidade também. Esse povo tá todo mundo ansioso esperando, mas vai sair a novidade.
0: Não tem nenhuma pista, assim? Não porque, ó, pode dica, contar. É spoiler Não pode
1: Não pode, não pode Nenhum spoiler, senão. Assim, mas tá chegando já, já tá chegando. Elas vão amar essa novidade. Legal. Tá bom, obrigada, Perfeito. viu?
0: Eu que agradeço. Foi um prazer. Um abração.
1: <risos> tchau, então, gente. Tchau, tchau. Acabou? Ai, que delícia.
0: <risos> Acabou. Quero
1: mais. Faça rápido. muito rápido. <risos>